0: Uh,
1: hoje é o dia, o dia internacional da poesia e nada mais apropriado uh, do que estarmos aqui para falar de uma das coisas mais que podem ser mais poéticas e mais bonitas e que nos podem elevar mais na nossa vida e ao mesmo tempo também. Uh, inquietar e, uh, e tirar uh, qualidade de vida às pessoas e, uh, e provocar-lhes uma série de dúvidas daí que eu uh, já seguia o, o projeto da, da Leonor de Oliveira há bastante tempo no Instagram e eu tinha muita curiosidade em trazer porque a Leonor é, é psicóloga clínica é terapeuta sexual e tem uh, um, uh, um projeto no Instagram uh, que eu aprecio muito não só a nível visual Uh, mas também porque tem um componente de entretenimento uh, e muito, extremamente informativo uh, e que eu acho mesmo uh, muito pertinente neste âmbito, é o projeto que eu sigo mais. Uh, Leonor, olha, muito bem-vinda ao Entre Braga em Nova York. Uh, estou muito feliz por estares aqui, estamos super felizes por estares aqui e começava uh, exatamente por te, por te perguntar, por, uh, por nos explicares de onde é que vem esse interesse. Pela sexualidade humana e como é que tu foste aprofundando esse interesse até ao dia de hoje em que estás a fazer uma tese de doutoramento uh, sobre aborrecimento sexual?
2: Muito bem, obrigada.
0: Estava eu eu a preparar. tive a preparar a entrevista
2: Sim, é verdade, estou altamente instigada. Sabes, sabes tudo sobre aborrecimento
3: sexual, Adriana? Sei. Ok. <risos> <risos> Provavelmente sabemos todos um bocadinho, não é? Mas pronto. Então, eu, eu sou psicóloga clínica, sou de Lisboa, fiz a minha formação inicial uh, na Universidade de Lisboa um, e, e mesmo e, e nada ligado à sexualidade, até porque, porque a sexualidade não é uma componente uh, abordada nos currículos normais de psicologia, não era na altura, na minha faculdade, uns anos depois, foi criada uma optativa em introdução à sexualidade humana, mas, mas não é, não é não, ou seja, os psicólogos à partida não têm formação sexualidade, de estudar Freud, mas não, não, é bem, não é bem a mesma coisa, uh, e, e, e foi, foi um acaso, como muitas das coisas boas da nossa vida, uh, foi, foi uma coincidência, de um seminário de uma doutoranda que estava a fazer, uh, na, na altura doutoranda, que estava a fazer uma investigação em sexualidade humana, e eu vi um seminário dessa, dessa pessoa, da Patrícia, Patrícia Pascoal, e, e no fim depois vi que ela tinha deixado um e-mail enviei-lhe um e-mail a dizer gosto imenso deste tema o que é que eu posso fazer como é que eu posso ajudar uh, um, gostava de ter um papel na consulta de sexologia nesta área etc e ela respondeu olha ainda estás a acabar o curso acaba primeiro isso e depois assim, e quando acabar escreve-me eu no dia que acabei o curso defendi até escrevi-lhe um e-mail a dizer já estou despachada o que é que eu posso fazer pronto então comecei por ter um papel uh, criar a base de dados, da consulta, da sexologia clínica, etc. Depois eu fui, fui, fui para, para Londres, portanto isto, isto ficou um bocadinho em águas em, em, oh, em de bacalhau, como se costuma dizer, mas, mas quando, mantive sempre contacto e quando voltei de Londres, depois de fazer um estágio, fui estagiar para a consulta de sexologia da minha faculdade, comecei a, a fazer trabalho de investigação com, com a Patrícia, e, e, entretanto, comecei a minha formação como terapeuta sexual, uma formação na Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, que durou 4 anos, portanto, uma formação bastante longa, e, e, entretanto, eu sou psicóloga, que é uma profissão bastante precária, sobretudo quando se começa, e acabei, acabei por ter, em ter um emprego corporativo, decidi, pá, não, 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 não posso continuar a, a, a viver de consultas aqui... E pescados ali e, quis, e tive a oportunidade de fazer trabalhar intervenção em crise, trabalho muito bem muito bem pago uh, na, na área da psicologia pronto, não, não, era, não era assim tanto mas para mim era muito na altura uh, e era fixe, etc uh, e acabei por esquecer um bocadinho o projeto da sexualidade eu tinha começado um blog em 2014 que é o Pronto a Despir uh, tem um nome que eu me orgulho muito porque acho que é um trocadinho engraçado foi assim, eu estive à volta com o nome durante, durante imenso tempo, e só quando tive o nome eu consegui arrancar com o projeto, e era um, era um, era um blog em que eu escrevia sobre sexualidade, da perspectiva de uma especialista, ou seja, alguém que estudava a área, mas, mas numa perspectiva sobretudo de descomplicar de falar das dos momentos mais awkward, dos momentos mais lúdicos, ou seja, no fundo, normalizar uh, uma coisa que nós tendemos a complicar e a é que temos muitas inseguranças associadas. e Eu gostava imenso do blog, era um blog que eu fazia em conjunto com uma, uma colega ilustradora, com uma amiga minha, que eu, eu antes de estar em psicologia estive em Belas Artes, enfim, uhum. já foi assim, é um percurso, não foi um percurso muito linear, mas a maior parte de nós não teremos tido percursos lineares, não é? Uhum. Uh, e pronto, era uma, uma, uma amiga minha de Belas Artes entretanto foi para o Brasil, mas continuávamos sempre a trabalhar juntas, mas ali houve uns 2, 3 anos que eu não fiz nada para o blog e entretanto, quer dizer, entretanto voltei uh, a dedicar-me à sexualidade a 100%, porque saí do meu trabalho, porque tive bolsa da, da, da FCT, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, uh, e porque comecei o doutoramento em sexualidade humana no Porto, e um ano depois uma amiga veio ter comigo e dizer... Eu não percebo porque é que não pegas no conta de escrito, não há desculpa, tens tempo outra vez, estás ligada à sexualidade, porque é que não, não fazes uma conta de Instagram? Porque eu não sou pessoa propriamente ligada às redes e à tecnologia, sou um bocadinho, não diria que sou desligada, mas sou mais, sou voya, não é? Eu estou nas redes para ver, mas, mas ofereço pouco. E isto e é, assim, é assim, não sei se é, isto é a versão curta da história, mesmo assim já é, já é longa, já teve algumas fases mas basicamente eu comecei o, Pronto, a descrever uma coisa. É a minha O meu papel, é, eu sinto que é de, de educar e é um bocadinho também de curadoria erótica e visual, pelo menos inicialmente era e continua a ser. Um, claro que curadoria, né, na, perspectiva, na minha perspectiva estética, claro, as coisas que eu gosto e que me atraem, uh, mas também é um processo de desconstrução meu, não é? Uh, eu eu comecei-me a perceber que... Que tinha a tendência a publicar, obviamente, fotografias do mesmo tipo de corpos, de mulheres novas ou de pessoas novas, normalmente brancas, uh, e, e comecei. Pronto, a Despirar um projeto em que eu também desconstruo, em que eu também estou a desconstruir uma série de coisas em conjunto com a comunidade, é uma coisa muito de, de troca. Uhum. E, e tanto que eu, eu me questiono muito sobre uma série de coisas, sou uma pessoa também particularmente curiosa. E, e gosto de estar sempre a avançar e a, a, a problematizar as coisas, não, 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 não acato facilmente um, o, o que me é dado, eu procuro mesmo refletir. Então, o Pronto a é isto: eu vou falando de temas que me interessam, com que me vou cruzando, da área da sexualidade, e vou partilhando, na perspectiva de especialista, mas, sobretudo, com muita empatia. Uh, porque, pronto, uma das coisas que me dá mais gozo é fazer o Q&A às segundas-feiras em que as pessoas podem colocar perguntas e eu respondo numa ótica muito de speed é speed counseling, não é que não é terapia eu tenho ah, imenso é. cuidado sempre de dizer isto não é uma é. fórmula para toda a gente eu, não estou, eu tenho ah, pouca informação eu não posso dizer que há uma solução direta para esse problema mas é pegando a informação que a pessoa me dá e eu dar a informação que, que eu acho que pode ser importante numa perspectiva educativa e muitas vezes ah, política Olha, Leonor, um dos motivos
1: por que eu queria muito que tu estivesses aqui é porque, no fundo, o teu, o teu projeto chama-se Pronto a Despir. Eu sou designer de moda, então eu visto as pessoas. E uh, eu até te falei disto ao telefone, Sim. que é uma coisa que me interessa bastante e já temos abordado várias vezes aqui, uh, já temos abordado várias vezes aqui uh, com outros convidados. Uh, eu, quando comecei a, 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 com esta profissão, comecei-me a perceber que todas as mulheres que entravam aqui pediam desculpa pelo corpo delas. Um, e eu comecei a, perce a perceber através do meu trabalho e das conversas com as mulheres que isso, aquela uh, autoimagem negativa uh, interferia muito com a intimidade das mulheres por vezes quando, quando até desabafavam comigo apercebia-me uh, de que isso interferia com a, com a intimidade delas com a vida sexual delas e, e por, daí o, o meu grande interesse e curiosidade, enorme curiosidade por tu estares aqui uh, sei que às -se as feiras Uh, fazes esse, esse, essa de pergunta e resposta com as pessoas eu tenho muita curiosidade em te perguntar quais é que são as maiores preocupações das pessoas uh, o, que é que, o que é que inquieta as pessoas, interfere com a saúde sexual delas um, o que é que lhes tira a paz quando a nossa vida sexual nos está não está bem, no fundo, muitas outras coisas depois não estão bem, não é o reflexo de muitas outras coisas que não estão bem, e eu tenho mesmo muita curiosidade, e acho que também seria útil para as pessoas que estão a ouvir perceberem que se calhar muitas das dúvidas que têm são as dúvidas de muitos de nós, que muitas outras pessoas têm também. E quando falo em dúvidas, falo em tabus, em vergonhas, em fantasias, muitas pessoas tendem a achar que, a nível sexual, muitas vezes que não são normais ou que não são funcionais. Hum. Sim, o que é que nos podes dizer
3: sobre isso? pronto, eu, eu já, já faço eu acho que comecei a fazer o Q&A no verão do ano passado e salvo eu que salvo só houve uma segunda-feira que eu não fiz só saltei uma semana em que eu disse estou de férias, não, era um dia estava assim um bocadinho baixo. foi depois das eleições, eu estava assim um bocado perturbada com as coisas, enfim, e eu decidi Pá, hoje é, é autocuidado não, não, não tenho capacidade de, de dar, portanto não vou não vou meter-me nisto mas, como deves imaginar, é super diverso. Já, já fiz tantas vezes que já tive todo o tipo de perguntas. Mas se eu tivesse... A minha percepção é que a maior parte das ou uma grande fatia das perguntas, tem a ver com desejos, Com desejo sexual. Pronto. Na perspectiva, ou seja, e, e questões relacionadas com desejos que me são colocadas tanto por homens como, como mulheres. Eu tenho mais, muito mais seguidoras mulheres, mas tenho homens muito participativos. Eu todas as perguntas histórias têm... Eles são só um quarto das pessoas, mas eu tenho sempre muitas questões, muitas questões focadas por homens, que eu, que eu, que eu gosto muito porque ajuda a diversificar. Um, portanto, muitas questões relacionadas com o desejo, perda de líbido, ou o meu parceiro ou a minha parceira tem menos líbido do que eu, como é que gerimos isto? Líbido na pandemia, ou seja, eu acho que nós, as questões de desejo são, não, 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 não diria que são as mais importantes para toda a gente, mas eu diria que ocupam uh, um espaço muito importante. Sobretudo para as mulheres, porque eu não sei se, se tens noção, se vocês têm noção, é, é, é des, as perturbações do desejo são as, 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 são as disfunções, disfunções mais comuns entre as mulheres. Estima-se que ao longo da vida, uh, pelo menos 50% das mulheres terão, terão uh, disfunção sexual uh, pelo menos uma vez. Uh, e, claro que as estimativas são super variáveis, porque há poucas amostras representativas, mas, mas estima-se. Pá, entre 30% a 50%, isto é uma porcentagem enorme, não é? É quase dizer ah. que metade das, das mulheres são disfuncionais. Isto sempre foi uma ideia que me perturbou bastante, não é? Porque estamos a dizer, se calhar se, se metade são disfuncionais, então se calhar isto não é disfunção, se calhar isto é normalidade. O que, o que é que está a acontecer? Se metade das mulheres não têm orgasmo, não, não é metade, mas, mas nas, nas relações heterossexuais, há, 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 de, de todas as, das orientações sexuais, as mulheres heterossexuais são aquelas que têm mais uh, problemas em termos de, 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 de orgasmo, que têm mais esta queixa, então se calhar, se calhar não tem a ver, não é uma disfunção, se calhar há qualquer coisa que está a causar isto que não é uma perturbação, ou seja, não está na pessoa, eu acho que interessa nisto, nesta perspectiva, porque é que estamos a, a culpabilizar as mulheres de qualquer coisa, não é dizer, esta pessoa tem uma perturbação do desejo, isto vai um bocadinho, não sei se... Pronto, eu estou a fazer um bocadinho a ligação com aquilo que tu me estavas a dizer há um bocado da culpa, não é? Das, das, das mulheres que entram uh, no teu ateliê que, que pedem desculpa por ser de alguma maneira, não é? Eu, eu acho que como mulher, não... eu estou sempre a pedir desculpa também por qualquer coisa. Eu, eu tento não pedir, não é? Eu acho que se entrasse no, no teu ateliê e ia ter o mesmo tipo de pensamento, de pensar ah, as minhas estrias ou a minha solita, ou... e se calhar eu ia pensar nestas coisas também, Claro que não ia dizer, porque neste momento o meu trabalho é de, de, de descontos são também destas coisas que eu carrego, não é? Eu, eu posso estar claro. a fazer este trabalho e, e a promover este, a, a, a alteração das crenças e, e, e obviamente de empoderamento, etc. Mas não quer dizer que eu não lido exatamente com os mesmos problemas e com as mesmas, com as mesmas dúvidas e inseguranças, portanto hum, as, as questões sexuais nas mulheres têm muitas vezes a ver com com a forma como nós somos socializados, e, as, e nos homens a mesma coisa, não é? com as questões de direção e de ejaculação rápida, portanto, há muito nestas funções sexuais que têm a ver com a nossa socialização, tem a ver com cultura e com, com as ideias que nos passam de, às mulheres de passividade, por exemplo, e aos homens pelo contrário
0: de, de,
3: de, de terem que ser ativos, de terem que ter vontade, de terem tomar a iniciativa, e isto aprisiona-nos num modelo que não serve a ninguém, não serve os homens, não serve as mulheres, ninguém ganha grande coisa com isto, não é? Okay. Mas, isto por voltar à tua pergunta, eu sei que me estou a perder, <risos> um, as questões de desejo são de longe, eu acho que onde é, é, são as, as questões que eu, que eu, que eu recebo mais, mas, mas quer dizer, há questões sobre práticas específicas, todas as semanas respondo a questões sobre uma prática qualquer, ou sobre ter um, a fantasia X, será que é normal? Uh, só consigo ter orgasmos, isto no caso das pessoas com vulva, só consigo ter orgasmos vaginais e eu muitas vezes faço este trabalho, não há orgasmos vaginais, são todos clitorianos, independentemente de como a pessoa lá chega, há um órgão <risos> responsável por isto, e não é a vagina, é o clitóris. então há muito trabalho de há, há muito trabalho de educação e de normalização, de dizer isso é normal isso é comum, uhum. Uhum. e depois há o trabalho uhum. de educação que olha, não, não é bem assim é, é, na verdade, anatomicamente é isto, às vezes são, é informação que não é difícil sequer perceber, só que é informação que nós não recebemos nós não, não, não recebemos esta educação sexual formal portanto é normal que nós estejamos equivocados não é? não sai mais a sensação, a sensação que me dá e
1: que fiquei também depois de conversar um bocadinho contigo existe também alguma violência na forma como as pessoas são educadas não é? os rapazes no fundo eh, serem educados a serem muito performativos e quase depois verem muita pornografia e para, para os rapazes ser bom na cama tem que ser quase como, como nos filmes pornográficos e ao mesmo tempo nas mulheres também existe muito essa obrigatoriedade do prazer estar identificado com ter um orgasmo não é? Hum, eu acho que se calhar é um dos maiores mitos que há que prazer tem que ser uh, ter um orgasmo ou que sexo tem que ser penetração por tudo o resto Sim. não é
3: ter sexo e eu todas as semanas respondo a questões relacionadas com isso uh, porque eu acho que se não houvesse se não houvesse tanto foco uh, na penetração não havia os problemas de direção que existem porque os homens não estariam tão conscientes Uh, nem tão preocupados com a ereção, é se o objetivo não fosse a ereção, da mesma maneira, se um objetivo no, para, uma, para uma mulher com para uma pessoa com não for ter um orgasmo, não, se, não vai estar preocupada com isto, não é? Ou seja, uhum. uh, as nossas preocupações têm a ver com, com alguém nos ter dito que é suposto, que há uma, um ato sexual, tem uma série de fases que se seguem, ou seja, há uma escala, não é? E que é o escrito da pornografia que há sexo oral, depois há sexo vaginal depois há sexo anal e depois há uma ejaculação que ocorre sempre fora da vagina ou do ânus porque tem que se provar
0: Money que... Shot, isto tem um nome técnico é o Money Shot ok
3: Pronto. Obrigada Adriana É <risos> importante esta intervenção um pouco, um pouco de cultura,
0: Sim, cultura a, a minha formação é em audiovisuais, eu nunca fiz nenhuma produção pornográfica mas estou o dos termos. Uh, não sei. Olha, dizem
4: que se paga muito bem na é, produção.
0: Pois, isso também acho que há mitos em, em torno disso, não, não é? Pagam normalmente não...
4: bem aos homens, ah. não tão Já bem às mulheres atrás das câmaras. Isso sim. bem, não sei. Mas ah, as, grandes estrelas, as
0: grandes estrelas são normalmente estrelas femininas. Quer dizer, não é bem assim, na verdade. Uh, acho que não
3: é bem assim, aviaram.
0: Pois. Sim.
3: O mundo da pornografia é um local é um, é um de trabalho como qualquer outro, portanto, nesse, o que significa que há, sempre, há pessoas em desvantagem, que são normalmente mulheres e, e pessoas que não são brancas, portanto, há a hierarquia que há exatamente nos outros ciclos, e há sim, sim. situação de exploração, mas, mas isso é outra questão, não é? há a pornografia que é, que, é, que é produzida de forma ética. Como é óbvio. na ah, maioria da pornografia, se calhar, é que temos acesso no Pornhub, apesar daquilo agora estar a ser regulado de maneira diferente hum, por hum. causa do escândalo que houve, do, do artigo que saiu em dezembro, uh, e eles perderam imenso dinheiro. Portanto, eles uh, alteraram basicamente aquilo que funcionava: qualquer pessoa podia publicar um vídeo no Pornhub. É. E, e, mesmo, e quando as pessoas faziam denúncias do estilo esta pessoa é menor, ou esta pessoa não consentiu, não é tinha imenso revenge porn, é. o Pornhub. E, e situações, situações potencialmente traumáticas, não é? De repente, publica um vídeo teu que tu não consentiste e tem milhões de visualizações, não é? É o, é o site com mais tráfego no mundo inteiro, todos os dias, portanto. É, um... é muito estranho
0: um, um site pornográfico que, que funciona com essa filosofia que qualquer um pode publicar aquilo que lhe apetecer, porque realmente dá às vezes tipo é de situações em que, a... que há.
3: É, tem a ver com dinheiro, não é? Eles, eles, estavam, eles ganham muito dinheiro precisamente por terem este sistema, mas entretanto mudou. Porque houve, houve, houve um, um saiu um artigo muito importante uhum. no New York Times uhum. e, e mudou e eles mudaram a política e
0: neste e momento em, não sim, se Sim, Ainda bem, por, mas uh, eu acho que já te ouvi uh, falar acerca de, de, da pornografia e conhecendo a educação sexual que está disponível às pessoas para aprender alguma coisa sim. acerca de sexo, não é? E, e, uh,
3: às
0: vezes é única. Pois, e, e, a, e a imagem que passa daquilo que é uh, o, o ato sexual é uma coisa muito. Muito violenta de alguma forma, porque é violenta porque cria expectativas em relação ao homem em relação àquilo que deve fazer, e, também a ideia de qual é a posição da mulher que ela deve assumir durante o, o, o ato sexual e constrói uma imagem do, muito pouco bonita do que é o, o ato sexual que. Deve ser acima de tudo um ato de, de prazer, não é? Que, portanto, que as, não tanto, que, dizer, que as pessoas não devem ser tanto. Também acho que já estou a ouvir dizer que as pessoas não devem ser tanto educadas sexualmente, mas mais educadas para o prazer. Hum, gostava Sim. que desenvolvesse acerca disso um pouco.
3: Sim, porque a, a questão do, da, da, da educação informal que nós recebemos pela pornografia é que, bom, se é bonito ou se, é, ou se não é bonito, ok, é discutível eu diria que na, na sua maioria a pornografia mainstream não é, não, a mim não me agrada, pronto como consumidora uhum. mas mais do que não ser bonito não é representativo aquilo não uhum. representa e não, não estou só sequer a falar em, não estou a falar em termos de corpos portanto, isso obviamente que, que não apesar de haver todo o tipo de, de, de corpos na pornografia, etc fetichizados muitas vezes mas, mas pronto, uhum. há alguma diversidade mas aquilo não representa a sexualidade das pessoas não é? uhum. nós nós quer dizer, se o sexo fosse sempre, seguisse sempre aquele guião que eu estava a descrever há pouco, quer dizer, estávamos todos aqui a falar de abor aborrecimento sexual, já é, por esta hora já, <risos> quer dizer, uh, já, já havia montes de teses, porque se fizéssemos aquilo de todas as vezes uh, não se não, não sairia, um, pronto, para começar seria aborrecido, e depois, uh, na verdade, há muitas pessoas que não têm prazer daquela maneira, as mulheres Certamente, não, não quer dizer que não, não possam ter que fazer daquela. De, de, a fazer exatamente. A, a ter exatamente aquelas práticas, mas, mas. aquilo mimetiza um bocadinho a ideia de que. de, de, de que é suposto nós fazermos sexo de determinada maneira. Nós, por mais que nós já não, não, não haja tanta repressão como, como havia, e em particular em, em Portugal, como havia há umas décadas atrás, nós as nossas atitudes em relação à sexualidade mudaram muito, sobretudo as atitudes das mulheres e a visão das mulheres na sexualidade, aos homens mudou muito pouco. Os homens, nós continuamos a ter mais ou menos a mesma visão da sexualidade dos homens que tínhamos há 40 e há 50 anos. O que mudou muito foi a nossa visão sobre, sobre foram as nossas crenças sobre a sexualidade da mulher. Um, mas de qualquer forma, mesmo que as crenças tenham sido tenham sido alteradas, não é e, e, e de facto permitem a vivência de uma sexualidade mais mais prazerosa. Mesmo assim, nós sentimos que temos objetivos, não é? O objetivo de uma relação sexual é, hum. é, o, é o orgasmo, ou é seguir estas ou é a penetração, não é? Hum. Uh, e, e por isso é que, quer dizer, há, há, há muitas na clínica, por exemplo, nós vemos muitas pessoas a chegar porque não porque tem vaginismo, que é que é uma contração, vocês se sabem o que é, mas é, é quando é não é possível a penetração porque há uma contração tal, há um espasmo tal na musculatura da da vagina que não permite a entrada de pênis, de, de dedos, de dildos, de, de tampões, são pessoas às vezes que não conseguem, um, que têm mesmo esta, esta, esta contração. E muitas destas pessoas têm vidas sexuais satisfatórias, uh, às vezes só vêm pedir ajuda porque querem ter filhos e não conseguem, não, 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 não conseguem a penetração que será a forma mais, mais simples, mais económica, não é? para não terem que. que que pronto que fazer utilização assistida etc ah. um, mas mas há muitas pessoas que vêm só não tem nada a ver com prazer eu quero eu quero fazer eu quero penetração eu quero eu sinto que não sou completa eu sinto que a minha relação não é completa ou, ou por insistência do, dos parceiros mas nem nem às vezes não é às vezes até são parceiros extremamente apoiantes e são as próprias as próprias mulheres que sentem que não são capazes de qualquer coisa de qualquer coisa de errado com elas e é assim, é óbvio que estas pessoas merecem ser ajudadas, independentemente das razões que, que as levam a, a procurar ajuda, mas é um bocadinho a cultura da performance que afeta, um, que afeta os homens, sempre afeta os homens, mas que também afeta as mulheres neste momento, que nós temos agora uma, passamos uma mensagem que é muito ambígua, porque nós continuamos a crescer com a ideia de que temos que ser discretas e puras e, e que aquela rapariga que tinha muitos namorados na escola foi chamada de, de, de tudo uhum. e, e nós crescemos a não querer ser essa rapariga, não é? Nós não quisemos uhum. ser essa, aquela mesma ou seja, e se fomos, se fomos sancionadas por isto, não é? Ou seja, nunca, quer tínhamos sido quer não tínhamos sido, temos noção que é uma é, é sancionável ser sexual não é? não, não devemos uhum. ser sexuais, não devemos expressar a nossa sexualidade Portanto, recebemos essa mensagem na mesma, apesar de estar a ser atenuada, essa mensagem continua lá, e depois, se calhar, chegamos à vida adulta, começamos a, a ter contato com outras coisas, e há o processo contrário, em que é, não, eu tenho é que ser muito sexual, tenho Porque que ter sim, orgasmos, tenho que ter multi-orgasmos, e tenho que fazer o pino, e tenho que, quer dizer, hum, ou seja, também é muito performativo. Uh, eu acho que já não é... Já não é uma coisa só masculina, é, é de, democratizou-se a performance e neste caso não é uma coisa, não é uma
4: coisa, não é uma coisa Beleza. positiva. Uh, Leonor, olha, um, queria-te fazer uma pergunta. Eu, eu estive a ver as perguntas que fazes à, à segunda-feira, estive uhum. lá a cascar que depois nos destaques. Uhum. Um, eu não sei se tens essa percepção, gostava de te ouvir falar um bocadinho disso. Eu acho que muitos problemas uh, também surgem, e muitas questões surgem, do facto de se romantizar muito uh, o sexo e o ato sexual. E mesmo na questão da educação sexual, aquilo que nos é transmitido, e isso leva a, um, à ignorância das pessoas, um, e aí surgem questões, uh, se calhar, um bocadinho surpreendentes, ou... Um, achas que, achas que, um, que isso é uma realidade? O quê? É romantizar o, o ato Sim. sexual? E, sim, e como com essa informação é transmitida, uh, por exemplo, através da educação sexual, mesmo nos jovens e tudo, um, isso pode levar um bocadinho à, à ignorância no tema, um, pelo facto de se romantizar tanto um, a, essa questão, e pode levantar questões depois mais problemáticas no futuro? A
3: questão da educação sexual e é a falta dela, eu não
4: sei se vocês tiveram alguma
3: educação sexual, eu, eu tive, eu tinha... Uma vez por ano, vinha alguém, uma enfermeira do centro de saúde, que me ensinava a pôr um preservativo numa banana, normalmente. Primeiro falou-se do período, eu lembro-me que no quinto e sexto ano falávamos ali dos, do período e dos ciclos e não sei o quê, e depois, a certa altura, eram preservativos em bananas, mas aquilo era uma aula por ano focada na contracepção. Portanto, aquilo era, era redução de risco, é falarem do, dos problemas do sexo, das consequências negativas do sexo. Um ninguém me claro. disse que sexo era uma coisa boa...
0: Prazerosa e para Eram só aulas orientadas para as meninas, portanto, falar sobre o período e, e como não engravidarem.
3: Era, é assim, eram aulas que eu sinto que interessavam sobretudo às meninas, a sensação que eu tinha. Os, os rapazes nunca queriam mexer nos preservativos, nós abríamos e mexíamos e não sei o quê, e eles faziam piadas. Isto é a minha, a minha, a minha pronto, isto é a minha história, não quero dizer que isto seja assim, que tenha sido assim com toda a gente, não é? Mas, mas há este lado, não é? E de, de não se falar bem sobre isto. E, e depois há esta, não sei se quando dizes romantização é isto que te referes, mas um, há um bocadinho a romantização da primeira vez, pelo menos, da, da virgindade. Hum. Como se a virgindade fosse, das duas uma, uma prenda que dás a alguém, quase, ou uma perda para ti, tu ou estás a oferecer aquilo a alguém, ou estás te a perder alguma coisa. E quer dizer... Não é nem uma coisa nem outra, porque assim, a nossa sexualidade é só nossa, os, os nossos, o nosso prazer é só nosso, e em última análise, os nossos orgasmos também são só nossos, não é? Uh, e, e a questão aqui da, da romantização da, da sexualidade a este nível, se eu pensar em termos de virgindade, uhum. uh, passa... A mensagem que passa é dentro, está dentro da lógica heteronormativa, depois é? naquele quadro maior, mais lá, que nós já temos ainda de falar hoje, que mostra que aquilo é o objetivo, não é? O objetivo é a penetração, porque tu só perdes a virgindade quando há aquele ato penetrativo. E as pessoas que nunca fizeram... Nunca fizeram as pessoas lésbicas, por exemplo, que, nunca, que não têm que passar... Aliás... Não têm que ser lésbicas, mas, mas quando, pessoas que não vão ter relações sexuais com pessoas com pênis. Podem ter penetração de outras maneiras, mas que à partida, nesse só artigo, então nunca perderam a virgindade, não é? Portanto, é um, um conceito bacoco e que nem sequer faz sentido do ponto de vista conceitual. há uma romantização do ato sexual neste sentido de, de, que, de que para já que é uma coisa especial e tem que ser partilhada com alguém de quem gostas. Quer dizer, não tem que ser especial, não tem que ser com, com um parceiro a longo tempo, não tem que ser, quer dizer, pode, eu acho que o que é importante é que seja bom <risos> e que e nós temos um é, o que nós passamos é exatamente a ideia contrária, é que vai doer, que vai ser muito mal, que vai sangrar e depois, se calhar, às vezes as pessoas têm experiências em que nada disto acontece e ficam quase dizendo, de será que perdi a porque Não doeu, até gostei, se calhar se calhar não perdi, se calhar é melhor, quer dizer, uh, eu não sei se seria isto que estavas a perguntar, mas foi na oh, quem foi para aí que eu oh, levei a, 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 a Leonardo, questão. Eu se calhar, se calhar vou apanhar aqui a
2: pergunta da Ana, uhum. uh, não sei se era por aí, uh, a proposta da romantização do sexo e etc. Tu achas que ainda existe ou ainda prevalece numa determinada, e sem ser geracional, eventualmente em termos educativos, uma, uma ideia um, da, eu acho que não sei se era por aí que a Ana queria pegar. Achas que ainda existe uma espécie de. Vou lhe chamar assim. Ou que existe uma espécie de neoconservadorismo um, em relação a uma visão uh, da sexualidade? Ou seja, coloca te a coisa de duas formas. Ainda existe aquela ideia de. tu Se tens um parceiro a longo prazo, não é? Eu, eu, eu vejo isso e já presenciei e já vivenciei. Um, se tens um parceiro a longo prazo, ou, ou, ou eu sou. tens uma parceira a longo prazo. Acho que existe isso um, um bocadinho nos homens, portanto, uma parceira a longo prazo é uma, uma parceira que tens que tratar com muito respeito. Portanto, só podes fazer é. um determinado tipo de, não é? Um determinado tipo de coisas, porque as outras coisas não são respeitosas, não é? Portanto, vais fazer no outro lado, não é? Porque tens que tratar, a, não é para estragar, não é? Como se costuma dizer. A mãe Eu dos meus que...
0: filhos não faz isto, nem pensar.
2: Exatamente. Achas que ainda existe muito isso e, por outro lado, ainda existe aquela coisa de. Ah, eu agora estou a fazer amor, eu com aquela pessoa não fiz amor, dei só uma queca. Um, existe isso? Sentes que existe, que existe isso? E tem
3: sentido? Estas distinções têm sentido? Não. Como estás a dizer, basicamente a perguntar, a aquela aquela questão do... A, as, as as mulheres para casar e as mulheres para poder basicamente é isto que tu estás Sim, a dizer é esta distinção e obviamente que isso foi o quê? Foi porque eu disse um palavrão Estavas foi, estamos a voltar a, a, a conversar uh, não, mas não sou que conversa. isto virasse neste sentido Exato. Né? Não, <risos> não é?
2: normalmente, normalmente sou eu a pessoa que não palavrões é. bem é, tu
3: fizeste bem pronto, estou a lançar a escada um, não, não faz sentido como, como é evidente e, e tem, tem tudo a ver com o que com nós como com nós temos falado com um, com esta mensagem que é ambígua e que eu acho que é sobretudo ambígua um, para as mulheres porque por um lado tu tens, tu de facto é assim, nós já observamos uma mudança social grande no que toca à sexualidade das mulheres, sem dúvida, mas não quer dizer que nos tenhamos livrado do paradigma anterior, este paradigma continua a existir e, e, e nós, as pessoas recebem as duas mensagens ao mesmo tempo e é um bocadinho difícil navegar isto e negociar isto nas nossas relações eu, eu, eu vivo numa bolha super específica eu não eu, eu, eu sinto que nunca tive que negociar propriamente isto, para mim sempre foi empoderador falar de sexualidade, para mim sempre foi empoderador hum, ou seja, eu nunca senti represálias por falar abertamente de sexo e por mostrar sexual, não é? Porque as pessoas assumem que por eu falar de sexo percebo imenso e que tenho de ter uma vida sexual do caraças e aquelas coisas todas, o que não, não, é, não é sempre verdade, não é? Uh, de todo, quer é dizer, já, já, já tive, passei por todo o tipo de, de fases, já tive todo o tipo de experiências também, e, e portanto, eu, na minha vida pessoal eu posso não sentir, não sentir isso por causa do, do tipo de meio em que me movimento. Mas eu, eu por exemplo, na, nas questões que eu, que eu recebo, é, é, eu tenho uma dose de realidade todas as semanas. Há perguntas que eu nem sequer respondo em, em público. Eu respondo em privado, com a pessoa, tenho calma, porque, porque são questões que, que merecem ser explicadas com um bocadinho mais de, de, de cuidado, porque interferem na nossa vida, não só na vida sexual, na forma como nós nos, nos movimentamos em sociedade no trabalho, etc, isto tem muito tem impacto não só em termos sexuais, nós não estamos só a falar do que acontece na vida sexual privada, isto tem, tem impacto na forma como nós nos relacionamos uns com os outros porque tem a ver com o com, com um modelo um modelo patriarcal que é muito pesado para as mulheres e que também tem algum peso nos homens em termos, pronto, masculinidade tóxica, etc, também tem também tem expectativas muito pesadas a cumprir mas, mas quer dizer as nossas são sempre um bocadinho eu estou a excluir agora, Adriane, uh, são sempre um bocadinho mais mais difíceis de navegar porque nos puderam não é? Enquanto um homem não nos desempudera. Uh, o que é chato é quando o um homem não não quer fazer aquelas coisas, não é? Não quer ser machão não quer ser forte, não quer... E e é sancionado por ser mais sensível. Mas ninguém, ninguém lhe tira o poder de, de ser homem, não é? continuar a ter mais poder na sociedade em que nós todos nos movimentamos. Ainda que uh, se
2: mas... aquela ideia um que é quando as, quando uma sei lá quando as pessoas separam ou estão sozinhas etc a ah, isso acontece nas melhores famílias não é também acontece na minha não é quando quando eu me quando eu me divorciei a ah, ah, na mesma altura divorciou-se também um o meu etc Portanto, o discurso foi sempre e eu tenho, tenho um contexto familiar em que neste momento e já explico porque as pessoas já não olham para mim dessa maneira, mas em relação ao, 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 ao meu tio, não é? A questão era, ah, ele tem que arranjar alguém, que, quer, dizer, não vai ficar, quer dizer, não vai ficar sozinho, não é? Portanto, eu tenho, ele é homem, tem necessidades e, e, e a mim dizia, mãe, tu vê lá agora, não é? Agora durante um tempo, não é? Portanto, tem assim um bocado de, de ouro não é? Portanto, é ainda muito isto. Um, e, e portanto quando eu percebo essa coisa do empoderamento porque eu também não, nunca tive esses problemas e há dois anos esta parte quando publiquei o meu primeiro livro de prosa poética, que é uma prosa poética que tem muito erotismo um, houve ali algumas pessoas que ficaram, não digo escandalizadas mas que ficaram surpreendidas um, inclusivamente os meus pais, mas depois perceberam na altura que aquilo fazia uh, que aquilo não era uma persona não era uma personagem, mas que aquilo eram, eram e são relatos de coisas que tu vives que tu imaginaste, etc., e que tu descreves de uma determinada forma. E eu, a partir daí, aquilo que eu senti foi que... Um, Estou-me a lembrar das pessoas em, em, em inglês? Quer dizer, deixei de me, de me importar completamente com o facto das pessoas se saberem ou não, darem conta ou não, que eu sou ou não sexual. Mas eu se continua, senti muito isso, e continuo a sentir que há muito ainda na cabeça, não só masculina, mas na cabeça feminina, as mulheres são muito machistas em muitos contextos, esta ideia de que tu, enquanto mulher, não podes ser um ser sexual, não podes ter, não podes ter isso, e muito esta ideia que te estava a perguntar de um, quer dizer, os homens, há, há mais uh, tolerância em relação uh, à sua libertinagem, se quisermos, uh, e, mas por outro lado também, eles se colocam, fazem muitas estas distinções, quer dizer, que há então uh, Uh, tal há uma que é uma, há uma mulher para casar e a outra para foder e, portanto, e, e há muito essa coisa e, e de ma, Malta nova Malta de agora etc do, do coisa aí ah, eu preciso que é que era existe isso e por o que é que era fazer amor e o que é que ai ah, desta vez não fiz amor só dei uma queca, isso existe
3: Pá, para mim para mim não eu acho que a sexualidade é, é pode existir sem conexão emocional, eu, eu, eu acho que nós todos vivemos a sexualidade de forma, de forma muito muito diferente e, e o facto de eu preferir ter sexo com pessoas a quem estou ligada emocional, intelectual, efetivamente o que é que isso signifique, não quer dizer que não possa ser prazeroso com alguém a que eu não tenho este tipo de ligação, as pessoas têm preferências, há pessoas hum, há pessoas que têm isto é um, está, está muito estudado na literatura, chama-se sociosexualidade são as pessoas que têm mais propensão a fazer sexo casual uh, que, que valorizam uh, sexo casual que gostam que, e que têm prazer em fazer sexo casual enquanto a, ima, a, a mensagem vigente é que o sexo uh, pronto que, que deve ser partilhado com um parceiro ou um longo prazo, aquelas três todas um, mas para mim essas distinções não, não fazem sentido entre fazer amor e fazer sexo eu não sei muito bem o que é que isso significa. Eu também nunca percebi muito bem o que é que era, o que é que significava fazer
2: amor. Eu acho que é um bocadinho isso, sexo é sexo. Uh, agora tu podes ter uma conexão emocional, afetiva, Sim. intelectual, etc. com aquela pessoa ou podes não ter essa conexão? O que não quer Sim. dizer que até se não tiveres a
3: conexão não te divirtas mais ou menos. Ou... Eu devo dizer-te, eu já, já estive muito apaixonada, já tive muitas, muitas relações, tenho uma relação há, há muitos anos e não quer dizer que eu tenha feito que sempre que faço sexo esteja a fazer amor por amar aquela pessoa não, não. Às, às vezes é, é completamente desligada às vezes é uma coisa perfeitamente hedonista, individualista para mim e, e, às vezes quase desligada da outra pessoa e isto não torna não, para já não, não, não diminui o meu afeto pela pessoa isto não significa absolutamente nada em relação a aos sentimentos que eu possa ou não ter em relação à pessoa, mas também não torna aquilo menos amor ou mais sexo, eu não, eu não, eu não sei eu acho que isso, que a, que a tónica do, do fazer amor tem a ver com hierarquizar atos sexuais que está na linha de, de, de entre o foder e o casar, não é? Que há, há um rol, de, temos aqui um espectro de coisas que se fazem de um lado e que não se fazem do outro e que há uma hierarquia, que há atos melhores e atos menos menos e atos piores e e fazer amor estaria no topo da lista, não é? É o objetivo Eu último, porque, porque o que nós somos, o que é promovido na nossa cultura, é, 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 é tu conheceres uma pessoa, tens uma grande química, não sei o quê, entretanto, vais ver com a pessoa, eventualmente casas-te, depois has de ter filhos, e há, há esta escadinha, e é pronto, e, e isto pois também implica que, que no sexo que há, que há. Pronto, que fazer amor é mais importante do que fazer sexo, o que é que isso seja, e que, e que todos devemos ascender a isto, não é? Tem, é um sítio onde todos devemos chegar, não é? E se calhar vais perguntar a algumas pessoas e dizem: Eu não sei o que é que é fazer amor, não sei do que é que, que, é que estão a falar, não? ou seja, que é um conceito que nem sequer faz sentido, e outras pessoas dirão exatamente o contrário: Eu não sei o que é que é estar com alguém a quem eu não estou ligada, porque não me faz sentido, eu só me sinto bem e só usufruo daquele, daquele, daquela é atividade. Momento, é? de, se, 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 tiver, se tiver essa ligação, se sentir essa... Um, pronto, se, tiver, uh, se sentir uh, estou a fazer amor, o que quer que isso seja, como digo, eu não sei muito bem o que é. Quer dizer, eu percebo o conceito, obviamente, não é? Mas, mas, uh, mas do ponto de vista apostato, não não quer dizer que eu valorize mais ou que acho que se deve valorizar, eu acho que não, que, que, que não há atos, atos, atos sexuais mais importantes que outros, o que importa mesmo é aquilo que nós nos sentimos bem a fazer e que nos dá, e que nos dá prazer. Sendo que o prazer significa coisas completamente diferentes para todas as pessoas. Oh, só fazer explicar... uma,
2: desculpa, deixa-me fazer uma última pergunta. <risos> tu sentes que existe muita, que as mulheres que são uh, sexuais, que têm desejos, que são têm opa, que têm vontade que têm ideias, que têm fantasias, que querem, que têm iniciativa. Tu sentes que elas se, que se sentem ainda muito, que se culpabilizam e que sentem ainda que estão completamente fora do que estão fora do contexto, ou seja, porque, porque isso, é, ou seja, a mulher percebe isso, assume isso e tu sentes que depois por outro lado há uma isso gera culpabilização e gera será que eu sou normal ou
3: será que sim isso? sim eu, não, eu, não, eu acho que é um processo Hum, é um processo que, se calhar, que, que é contínuo e não sei sabe, se, nos, se as pessoas se livram totalmente da culpa ou seja, até se podem livrar durante muito tempo mas depois se calhar vai haver um momento que alguém que ouve um comentário uh, porque a questão é não tem só a ver com o trabalho connosco nós até podemos estar no geral super bem com, com a nossa sexualidade mas há um dia que se nos sentimos mais vulneráveis por alguma razão e ouvimos qualquer coisa, ou, ouvimos, ou, ou vemos um programa de televisão, ou, ou, ou vimos a, estamos a ler um livro e vemos a, uma pessoa retratada de uma forma como nós nos identificamos, mas que está a ser uh, diminuída por ser sexual, por exemplo. Ou seja, nós temos informação, uh, nós recebemos este tipo de informação constantemente por todo por o todo lado, porque o sexo não é reprimido, pelo contrário, é, 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 está na nossa cara todos os dias, constantemente, para nos vender produtos, para, enfim, está em todo lado. Um, portanto sim eu acho eu acho que mesmo as pessoas que sexualmente empoderadas não, não estão totalmente livres de culpa ou não estão sempre há, é sempre, há sempre momentos em que um, podem ser confrontadas e são uh, com com pronto com, com, com a diminuição de do, não é a diminuição que eu quero dizer mas mas que são confrontadas com estarem a fazer qualquer coisa errada não é que não é suposto uh, por mais mas eu acho que tu... também eu acho que depois
1: também por, outra, por outro lado não só as mulheres que são bastante sexuais e que o assumem mas também aquelas que têm por exemplo pouco alívio pouco desejo sexual e que estão a passar por uma também tem, também sentem culpa, portanto a culpa é uma é uma questão que é omnipresente na sexualidade humana. E eu gostava de eu gostava de eu, eu sei que sei que, que não que não não é propriamente por onde gostarmos de levar a conversa, porque falaste-me que não que não te, pronto, não tens muita especialidade de tantra, de sexo tântrico e assim. Uhum. Mas eu e eu também não, atenção. Uh, mas eu já li bastante coisas sobre isso e interesso-me bastante por esse tema, eu acho que realmente uh, a cultura, nós ocidentais, temos muito a aprender com, o, com os tântricos, claro que é impraticável te, uh, praticar sexo tântrico com os tântricos, não é? Mas nós, acho que há várias práticas do sexo tântrico trazidas para para, para o dia-a-dia, -dia, para o cotidiano, das pessoas poderiam ser uh, extremamente úteis e passa muito. Eu, eu tenho um livro do Osho que, que resume bastante... Esta questão do, do Tantra, e que com coisas muito práticas. E ele fala muito isto da cabeça, não é? Que quando duas pessoas estão juntas, e isto seja a fazer amor, a fazer, whatever, quando duas pessoas estão juntas, estão ali dois corpos, mas estão todas duas cabeças hiperligadas. Então é como se tivessem ali quatro pessoas e não duas. <risos> Uhum. E que desligar a cabeça é, 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 é fundamental para duas pessoas realmente se conectarem sexualmente. E ele fala muito de, de práticas que nós não temos muito no ocidente, mas por exemplo ele dá exemplos de como é que as pessoas podem uh, embolsar podem as suas vidas sexuais, por exemplo ter um quarto só para fazer amor, sem qualquer tipo de vibe exterior, sem televisão, sem interferências exteriores, com velas, por incenso, que parece assim uma coisa até super hiper romântica, mas se calhar se alguns casais fizessem, fizessem isso de vez em quando poderiam trazer alguma magia de volta para os seus casamentos, para a sua relação. E ele fala muito da questão do, do orgasmo estressar muito as pessoas, ou seja, no, 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 post tântricos o orgasmo não é sequer a, a parte central da, da, da sexualidade. Portanto, o, o, é como ele até fala... Do, do orgasmo do pico e do orgasmo do válquerque, no ocidente duas pessoas vão, está ali o objetivo que é ter um orgasmo e depois o orgasmo é quase uma descarga, é um alívio e depois vai cada um para o seu lado, e os tântricos é como se fosse um circo, que anda ali sempre super intenso, como não tem aquele objetivo, aquele stress de atingir o um orgasmo, as duas pessoas estão ali numa comunhão muito maior, etc. Eu não estou a dizer que será praticável para toda a gente ter este, este tipo de, de, de vida sexual, mas realmente esta magia, esta comunhão, esta, este encontro, um caso não tão estressante, não tão, ah, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser sexy, o homem tem que dar um orgasmo à mulher, a mulher tem que servir o homem, dar-lhe prazer, tudo isto, eu acho que se calhar se as pessoas lessem um livro, o próprio Kama Sutra, um livro sobre sexo tântrico, se calhar ficaria um bocadinho mais, sentir-se um bocadinho mais leves nas suas vidas sexuais. E falo disto porque as, várias clientes minhas e pronto, amigas, e, que se centram muito no corpo, não é? E às vezes dizem, ah, porque está a luz acesa, e eu só penso, eu só penso na solite, eu só penso na minha barriguinha, e eu às vezes digo, pá, acendas a luz, ponho umas velas. Estás a ver? Se não quero estar a pensar nisso, queres pensar noutra coisa, queres estar ali naquele momento e realmente desfrutares de ti e da outra pessoa. Se vês que a luz te está a estressar, não sei a luz em cima de ti tão, tão direta. Existem várias coisas, se calhar, que às vezes as pessoas poderiam fazer. E eu queria pedir-te uh, se existem algumas coisas simples e práticas que tu poderias sugerir para casais que estão num impasse na sua vida sexual, para pessoas que estão muito self-conscious relativamente ao seu corpo e não conseguem uh, descolar disso. Uh, que conselhos, práticos, dicas é que tu poderias dar para desligar esse botão e para, no fundo, desbloquear
3: certas
2: situações.
3: Muito bem. Eu acho que poderíamos falar mais uma hora só sobre esse ponto em específico. E, e pegando no, no, no Tantra, eu, 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 eu não tenho um grande conhecimento sobre Tantra, mas há uma coisa sobre Tantra que eu sei, que é, que é muito interessante, que tem a ver com a desnitalização do prazer. Uh, que é tirar o foco dos genitais e o prazer genital e procurar prazer uh, no, no nosso maior órgão sexual, que é a nossa pele, não é? Toda a nossa pele, potencialmente, uh, pode proporcionar prazer. Uh, e, e uma das... Tu falas da questão da luz e, e das distrações, uh, uma... isto vem na linha... Eu acho... Acho que vais gostar do que eu vou falar, porque já percebi que tem esta ligação uh, ao, ao tantra, ao oriente, etc. E, e uma das, das, das coisas que está mais bem estudada uh, em termos de resposta sexual e, 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 e da interferência que tem na resposta sexual é a distração. Pode ser distração uh, com o corpo, pode ser distração com a lista de compras, pode ser distração com a com ereção, enfim. Distração com qualquer coisa que impede, no fundo, de, de estar focado no prazer corporal, quer seja genital, quer não seja, mas estar naquele momento, não é? Estar, estar presente e não estar nas nossas preocupações, que podem ser com o corpo ou com outra coisa, com outra coisa qualquer. E, e nessa linha, uh, e nós já temos uma Manancial de, de estudos e, que, que comprovam que, que uma, uma técnica que pode fazer toda a diferença para, na, no, na, na fruição do ato sexual é, é a meditação. Ou seja, as pessoas que têm práticas meditativas uh, e, e está sobretudo estudado com o mindfulness, que é uma que é um. foi adaptado, é, obviamente, é uma prática que tem por base uma prática budista de meditação, mas que foi adaptado para programas uh, no acidente Começaram na Universidade de Massachusetts, foi o primeiro sítio onde eles fizeram um programa de mindfulness. Um, dois semanas, com meditação diária, etc não não é, não tem não tem uma componente espiritual é um treino como é um, é um treino como um treino de ginásio não é nós à medida que fazemos mais desporto nós vamos ficando melhores e ganhamos mais resistência e ganhamos controle sobre o nosso corpo e o, o mindfulness é a mesma coisa nós, nós vamos praticando todos os dias vamos fazendo meditações diárias guiadas normalmente ao início, depois já conseguimos fazer sozinho porque no fundo é um treino de estar presente, é reensinar-nos a não estar em multitasking, não é? Nós, estamos sempre a dizer, nós somos muito proporcionados para estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade, na verdade, ninguém está a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ninguém consegue estar totalmente focado numa coisa se estiver a pensar noutra ou a tentar fazer outra. E o mindfulness acaba por ensinar é estar presente e em contacto com as nossas sensações. E não é abolir os pensamentos nem né, as preocupações, mas é, é, é permitir que eles vão e que voltem, ou seja, eles passam nos qualquer coisa pela cabeça e nós em vez de irmos atrás é deixar passar como se fosse um bem, ou uma, uma onda pronto, não é, não é deixar de pensar, não é pôr a mente em branco é simplesmente conseguir não nos distrairmos por estes pensamentos e é, é, é algo que nós podemos, podemos treinar e há é uma série de aplicações eu, eu tenho dificuldade em, em, em fazer mindfulness, sempre tive mas fiz um curso de 8, 8 semanas em que tinha que praticar mindfulness era meia hora diária, mais uma série de outros exercícios e aquilo era um curso, portanto também tinha que estudar uma data de coisas e eu devo dizer que aquilo, para já <risos> pronto, ok, que eu, eu posso eu posso estar particularmente esperta para as, para as sensações sexuais mas eu lembro da primeira vez que fiz um body scan que é basicamente uma pessoa passar a, a atenção pelo corpo todo desde, desde a ponta da cabeça à ponta dos pés com foco na respiração etc eu lembro a primeira vez que senti a primeira vez que tentei fazer não consegui concentrar a segunda vez tive imenso sono porque aquilo era deitado. a terceira vez que eu fiz senti-me super excitada do ponto de vista sexual e assim, mas por que estou excitada? eu estou a meditar é suposto até fiquei um bocado perturbada com aquilo porquê? porque eu estava a prestar atenção ao meu corpo. Estava a prestar atenção às minhas sensações e há uma altura que tu prestas atenção se bem que nas meditações mais tradicionais tu saltas, tu não dás muita atenção à zona pélvica, etc. Tu tens uma série de investigadores que adaptaram as práticas meditativas para programas para ajudar pessoas com questões de desejo questões mesmo com, com, com orgasmo, etc. Em que aprendem a fazer este foco, a fazer este, este, este scan, etc. Mas em focar no que tu estás a sentir. Uh, com o teu corpo uh, e sabes que isso deixa-me isso deixa-me realmente intrigada e até preocupada
1: porque realmente já é tão difícil nós focarmos em nós uh -huh. quanto mais focarmos em nós na outra pessoa ao mesmo tempo e no momento ou seja são muitas coisas não é para focar e ao mesmo tempo são muitas coisas para isolar e na, na realidade imagino para muitos casais não é que depois se queixam que a vida sexual entrou num impasse que não que não, uh, não tem desejo sexual etc com tantas responsabilidades de coisas, de pagar coisas, de casa, de, de tarefas domésticas, de trabalho, isto e daquilo, eu acho que é mesmo necessário as pessoas criarem esses momentos, as pessoas têm que criar um, têm que criar momentos e quase se calhar até ensinar certos momentos, seja um jantar, uma saída, seja o que for, porque eu acho que as pessoas têm, têm muita ideia de que um casal, o desejo surge assim... Uh, espontaneamente, tipo para uma cozinha vamos para cima da mesa da cozinha e se isso não acontecer, opá, oh temos alguma coisa errada uh, já, não temos, já não gostamos um do outro, já não temos desejos, quer dizer existe aqui quase uma reflexão que tem que ser feita e quase um trabalho, não é? e, e uma antecipação às vezes, uh, o que é que tu achas
3: acerca disso? <risos> eu, eu digo sempre que a espontaneidade é, é sobrevalorizada Eu também concordo eu acho que nós estamos sempre à procura, e eu, eu, eu contra mim falo, não é? O meu, o meu tema de doutoramento é o aborrecimento sexual, portanto, é, é óbvio, eu próprio também estou à, à procura do sexo otimizado, ótimo e, e transcendente, não é? Ou seja, no fundo é o que nós queremos, nós temos sempre esta ideia que o sexo tem que ser sempre espetacular e que temos, tem que ser tipo fuga de artifício sempre e que temos que sentir coisas espetaculares... Pela, é, nós pomos o sexo, pomos o fasquia tão malta uh, e, e quando. Quando na verdade, ou seja, é comum, não quer dizer que não, não possa, de vez em quando, uh, não tínhamos esta experiência, esta experiência é, é, é mais comum quando as pessoas estão a iniciar relações ou quando estão em situações novas, uh, ou, é, é verdade, mas, mas, mas depois, com o passar do tempo, e agora vou falar especificamente das relações. Uh, monogâmicas, mas não temos que falar só das monogâmicas mas das relações monogâmicas a longo prazo, não é? Que são as relações mais comuns, quer dizer, não sei se são as mais comuns, mas nós esperamos que sejam, mas isso é outro assunto que, que pronto não, não vamos já, já ir a abrir já para um tema completamente diferente e eu não queria pedir a tua pergunta, Cândida mas hum, se nós, nós a certa altura as coisas deixam de ser espontâneas no sentido em que nós não vamos olhar para outra pessoa na cozinha, não é? Porque quando, sei lá, então, olha, este, este ano que passou, eu não sei quanto a vocês, eu passei este ano de fato de treino em casa, praticamente, uh, posso mudar de fato de treino, mas eu eu a pouco à rua, eu não estava em casa de, de calças de ganga, eu desabituei-me, neste momento se estiver com umas calças de ganga eu vou me sentir desconfortável. Portanto, eu não quero dizer que eu estivesse descuidada, tem a ver, eu, eu estou no mesmo contexto todos os dias, e eu acho que a pandemia é um bom exemplo Sim. Uh, precipitou uma série de questões mas que eu acho que são presentes nas, nas relações todas não tem só a ver com o facto de estarmos em casa tem a ver com o facto de partilhar de espaço doméstico, que implica uma intimidade, e implica vulnerabilidade, implica que tu estás à vontade também para prestares despedida de uma série de preocupações que tens em termos de apresentação etc uh, e portanto não é muito provável que depois tu estás com uma pessoa não sei quantos anos que olhes para aquela pessoa e de repente sintas uma vontade incrível estar com ela sexualmente. Não quer dizer que não possa acontecer e acontece de vez em quando, mas se tu fores ficar sempre à espera que isto aconteça, se calhar podes passar meses sem teres ter relações sexuais porque, porque esta vontade uh, que, parece, que nós estamos à espera que nos atinja como um raio, não é? Não vai acontecer. Porque isso é que por causa dessa, dessa
1: ideia que as pessoas têm de que isso tem que lhes acontecer e não acontece, muitas pessoas desistem de si próprias quase como seres sexuais. Sim. E pensam, eu não sou sexual porque eu não tenho isso, eu não, eu não, eu não me acendo assim uma faísca de repente. E então, por causa desse tabu e desse mito, acham que não são sexuais, acham que são
3: assexuadas ou até Ou fritos. acham que já não gostam da pessoa com quem estão. Já não é. gostam. Eu acho que tens muito estas duas, estas duas questões que, ou, ou, que é, é, no fundo, nós ao darmos por adquiridos o nosso desejo, isto tem a ver com ao darmos por adquiridos. É, eu se, sentir, eu se, se eu sentir desejo, ele vai aparecer. Nós estamos a, a tomar por adquirida adquiridos a nossa sexualidade, como se não fosse um diálogo nós, que nós temos connosco todos os dias ou, ou frequentemente. Nós, é qualquer coisa, mesmo na nossa vivência sexual, que não tem a ver com o outro, tem a ver connosco. Uh, temos que cuidar dela também se for importante para nós eu não, eu não estou a dizer que nós temos que ser todos sexuais e que temos que estar sempre a fazer sexo pelo contrário, eu, eu acho importante também às vezes é importante perceber que, que há alturas da nossa vida em que nós estamos não estamos tão, tão virados nesse sentido e não temos que estar quer dizer, a vida, a vida podemos estar com preocupações económicas podemos estar com preocupações com os nossos filhos podemos estar com preocupações com o nosso trabalho para que é que devemos estar a pôr preocupações com o sexo no meio é desta mistura? Não, temos, temos cuidado nós, vamos, calma, não há nada de errado connosco se nós não quisermos fazer sexo. Agora, se isso for uma coisa que nós gostamos e que nós queremos ter na nossa vida, então temos que investir nela. Tem só a ver com isto, ou seja, esta questão da espontaneidade do trouxeste? Nós quando pensamos nos nossos, nos inícios das nossas relações, que é normalmente quando nós falamos uh, da sexualidade como nós gostaríamos que fosse sempre, não é? Uh, e que depois se desmorona e nós achamos que há alguma coisa de errada connosco ou com outra pessoa, ou, ou com a relação, um, as coisas também não eram espontâneas. Nós achamos que eram, mas não eram, porque uh, eu acho que talvez se relacionem com isto que eu vou, vou dizer agora, mas a verdade é que quando, quando estás a iniciar qualquer coisa, não é quando estás a conhecer uma pessoa, há uma antecipação daquele momento. Estás em casa, provavelmente estás a pensar na roupa que estás a vestir, no, na loção corporal que estás a usar, ou o perfume. Ou, ou na ou se maquilhagem se aplicar, ou em ir ao, sei lá, ou o que quer que seja para ti, sentiste sensual, etc. Ou sentiste bem contigo. Pode ser muito diferente para cada pessoa. Mas uhum. há este trabalho de preparação. Tu, uhum. tu estás a preparar. Não é espontâneo. Não é uma coisa de... Já são Agora os preliminares, não é? Isto
0: é uma forma de preliminares. Já já Exatamente. A...
3: Isso já é sexual. A forma como uhum. tu te Sim. tratas antes, antes de... E mesmo, e mesmo, eu acho que isto é válido inclusivamente para, para a masturbação, uh, uh, que tu podes, uh, tu podes fazer aquilo quase como descarga, ou hum. podes perder tempo a planear aquilo e para usufruir daquele momento contigo, não é? Tu podes ser uma coisa completamente mecânica, vamos ter um orgasmo, quer adormecer, quer que pronto, ou estou estressada, vou fazer isto, ou podes ter esta preparação como terias para um, com um encontro com outra pessoa, pode ser um encontro contigo. E, e, portanto, eu acho que, que se, se alguns casais perdessem um bocadinho mais de tempo a, ten, a tentar reproduzir, a antecipar os atos sexuais, e, e, e não é necessariamente agendar, olha, vamos fazer sexo Sim. todas as sextas-feiras. Eu também não estou não a dizer que é isto, mas vamos decidir que às, às quartas-feiras vamos desligar os telemóveis, vamos pôr um disco a tocar vamos falar da nossa relação como era no início, ou vamos falar dos planos do nosso futuro, é se calhar em é que deixas, não falas do, do trabalho naquele dia, não falas das tuas preocupações, põe as preocupações de lado e, e olhas para a pessoa que está à tua frente, por exemplo e, e, e faz este trabalho de, de... De, volta, de recordação não é de, de por outra vez de seres outra vez um bocadinho aquela pessoa que era no início da relação olhares para outra pessoa com curiosidade isso também tem a ver com estar num momento e não tem nada e não é sexual mas mas esta esta a meditação aquela questão o trabalho de atenção é importante para tudo uh, e, e, e não tem só a ver com o sexo porque quer dizer quando falamos de sexo não estamos só a falar do ato sexual estamos a falar de uma série de outras de outras coisas e e acho que este este o agendamento não tem que ser uma coisa chata nem aborrecida, não, não tem que ser um, rotineiro e também não tem que haver obrigatoriedade, tu podes é. agendar um date com a tua pessoa de sempre uh, e... E não tem que perder sexo, não é? também mas, mas, mas ver trabalhar, essa...
0: trabalhar essa antecipação Trabalhar, trabalhar essa, lá, essa, essa antecipação ah, Sim, assim, sim, é sim.
3: É. no meu caso é tirar o fato de treino E, é. e, e pôr, sei lá, pôr um batom Ou, ou vestir uma coisa diferente ou... uhum. Enfim, acho que são coisas às vezes super simples Que, Eu queria... que implicam é um bocadinho de trabalho e de investimento Mas não, não tem que ser é. uma alteração total da nossa vida
0: eu queria só dar aqui a entrada ao momento da, da rubrica histórias de Adriana <risos> eu, não, eu não tenho um jingle mas eu vou criar um jingle eu, a Ai, primeira vez que ouvi falar sobre ato sexual estava no quinto ano e houve um amigo meu que me disse olha o teu pai, mete a na vagina da tua mãe e eu fiquei muito chocado só no é, quinto ano? Este é, trauma eu, é, é tardio, apesar é sim, <risos> sim, sim eu, eu sou um bocado seródio a este nível <risos>
3: Eu adoro
1: esse
0: adjetivo. Foi a minha, a minha sogra que me ensinou, que é, é o contrário do precoce. Ah, e a propósito de precoce, a propósito de precoce, camaradas, amigos, homens, se tiverem ejaculação, se tiverem uma ereção que dure mais que dois minutos, já não é ejaculação precoce, ok? Vocês têm um calma. Não tem que fazer cenas assim para meia hora. Dois minutos já está, já, já, já ultrapassam a fasquia da ejaculação precoce. Estou correto, não estou?
3: Sim, acho que neste momento o que está no manual até um minuto, vejo bem
0: <risos> nos manuais de diagnóstico muito, estou muito mais tranquilo agora e...
3: <risos>
0: e o terceiro ponto tem a ver com e o dia do pai foi há pouco tempo devo dizer que a nível de educação sexual acho que o meu pai, pelo exemplo que o teu me deu da de, de forma como ele se comportava com a minha mãe da forma igualitária como sempre tratou a minha, a minha mãe um, uh, deu-me um grande exemplo de, de como se deve tratar as mulheres e, e, uh, e no campo do, do sexo que parece que haver muitas vezes um jogo de poder entre os dois sexos no caso das relações heterossexuais naturalmente. Um, portanto um, uh, vamos educar os nossos filhos para respeitarem os dois sexos okay? as meninas a respeitar os homens e os homens uh, principalmente a respeitar a, a senhora e deixa-me acrescentar é, é... uma coisa
1: que estás a dizer Adriana que, que eu também acho que é que se calhar era útil para, para os homens, neste caso digo uma perspectiva feminina, não é? Um, Pensarem menos na questão que têm que fazer algo sexualmente, que é muito mais importante como nós nos sentimos e como fazemos sentir do que propriamente a parte performativa e o que é que está a ser feito e quanto tempo é e, e quantos orgasmos é que ela teve e, e o que é que eu consegui fazer ou seja, essa parte performativa que é altamente estressante uh, e que até acho que pode conduzir a muitas disfunções e a muitas, e, a, e a muitas preocupações nas pessoas e inquietude na verdade, porque é que as pessoas tem sexo para ter para ter prazer prazer não é ter não é só ter um orgasmo prazer é no fundo como nós nos sentimos é sentirmos bem não é
3: é perguntar a outra pessoa que a pessoa gosta não é porque eu no que eu tem muitas vezes esta questão do como é que eu ajudo o meu parceiro com 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 ir essa, com, com com disfunção erétil ou com ejaculação precoce ou, ou, ou homens que me vêm perguntar isso diretamente como é que, como é que eu faço, posso fazer para atrasar?
0: Hum.
3: E, e há uma série de técnicas...
0: Que... Pensar em bebés mortos.
3: <risos> mas, mas não... <risos> mas não sabes que isso não, não tem necessariamente que resultar. Isso é, uma, isso, é, isso é super pop, é pensar na tua avó ou pensar... Mas não é por aí, eu acho que a solução não tem a ver com. Não tem a ver.
0: Foi um bom conselho, Helena. Gostaste?
2: Opa, não, é sério, mas não. Não resulta,
3: Devo dizer.
0: realmente é um bocado turn pelo amor de Deus, não é? sais
3: dali, não é? O objetivo é estar dali não é? Exato. Não é coisa da cabeça sim. porque a questão é, porque é que não há de ter uma, é de ter uma, uma ejaculação
0: rápida, ah, há tá. 30
3: segundos depois até parece que tem que acabar ali só porque tu tiveste um... não tem a ver contigo, não tem a ver com o teu, teu pênis, não tem a ver com a tua ejaculação.
0: E quando okay. houver alguma ideia de minhas meninas o é que mete medo. Ai, eu disse, isso. Disse, não disse, perdão, eu vi um bocado. Eu vi um bocado mais. Eu vi um bocado mais, um bocado mais antes de estar aqui. já e e a minha mãe estava, E acho que a minha mãe está, está a ver isto. E, uh, aliás, eu também tenho que agradecer à minha mãe por ter dado o livro que sim, tinha o título de Tudo que o Rapaz Quer Saber. Aí já foi para aí aos 14 ou 15 anos. Uh, a
1: minha mãe deu-me o guia da rapariga. Era de rir, tinha coisas de rir mesmo. Mas queria aqui dizer apenas a quem estou a, 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 estão aqui algumas pessoas a perguntar-me que livro é do Oxo. Quem depois quiser eu posso enviar por, por WhatsApp ou por mensagem, porque é um livro não muito grande e que resume bastantes coisas que eu considero interessantes. Desculpem
2: o parênteses.
3: Não foi bom para acalmar ali o Adriano? Que não, ele já
2: acho estava. que foi, acho que muito <risos> foi bom falar de literatura, foi. Um, falar de, de sugestões literárias até porque as livrarias abriram esta semana, não é? Ou a semana passada, e portanto é bom para cortar um pouco. Eu não sei se os motéis já abriram, mas pelo menos as livrarias já. <risos> Olha, foi espetacular. Vocês têm tu... mais perguntas? Já estamos aqui há uma hora e dez. Calinor, não é verdade?
1: Acho que é uma
2: oportunidade de ouro. Ah não tens mais nenhuma história Adriana não, não. Eu, eu, eu não te estou a perguntar estou a dizer que tu não tens mais ah, a... Ah, a... Já está, já está a
0: informar-te
2: a... estou a dizer que não tens hoje, hoje já está bom
0: bom vou só dizer mais uma frase
2: Adriana, melhor... vê lá por favor a melhor
0: vez é a próxima vez ok? Ah.
2: Estou... foi um mantra, foi um mantra não foi? foi um mantra. Amanhã uma promessa vamos... de upgrade constante eu não,
0: eu não digo mais nada okay? eu não digo amanhã, mais
2: nada, amanhã não. vamos ter pessoas a publicar isso nas redes sociais a próxima vez é sempre a próxima a melhor, a melhor, a melhor vez, vez é, é sempre a próxima posso... mas o que é que isso significa? não sei bem, é, da... os é para ser são mar mais... é para só
1: para ser mar uh, Leonor, isso? os mantras
2: claro. não significam nada são só coisas que a malta deita, percebe? atira, tal percebes a volta a tira que não significa nada, é só uma ideia vazia que tu retiras de um, um autor qualquer que te escreveu 200 páginas e tu foste lhe tirar uma frase descontextualizada que, para que fica vazia de significado exatamente, é isso que é um mantra é
0: isso que é um mantra no a a
2: olha, Leonor foi ótimo ter-te connosco eu
1: queria agradecer-te imenso, porque eu vou continuar a seguir atentamente tudo o que tu fazes eu também já estou a seguir sigam pronto a despir. olha, fez todo o sentido que tu dizes-me que andaste em belas artes porque uma das coisas que eu gosto imenso no teu projeto não só a parte informativa mas acho que toda a parte visual está giríssima está mesmo, está mesmo muito interessante e um, quero apenas terminar perguntando se dás consultas como é que as pessoas uh, podem aceder aos teus serviços, consultar-te um,
3: para além do Instagram eu, eu na verdade não dou consultas okay. porque, não, não, porque estou impedida de o fazer pela FCT, eu não posso, não posso dar consultas estou, estou dedicada a full time não quer dizer que eu, 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 eu não deixo ninguém sem resposta, portanto as pessoas que vêm falar comigo e falam muito no Instagram se forem há questões que podem colocar às segundas-feiras e eu respondo e, e têm este valor comunitário não é porque toda a gente, toda a gente assiste, portanto fica para toda a gente de qualquer forma, quando são questões um bocadinho mais, mais profundas ou que merecem outro tipo de intervenção, eu encaminho, porque conheço outros profissionais e, mesmo fora de Lisboa, consigo orientar e, falando um bocadinho com, com a pessoa, eu consigo perceber quais são as necessidades e, e oriento. Porque às vezes as pessoas têm questões que não são necessariamente para terapia sexual, são mesmo para, para psicoterapia, por exemplo, não é? Tudo depende do que a pessoa estiver a passar claro. naquele momento. Portanto. O Instagram é a forma mais fácil de me contactar. Neste momento, é onde eu, eu tenho o blog, é o que é o Prontadespir.me, uh, mas, mas o, o Instagram é, é, o, é, o, é o sítio onde eu estou mais, mais vezes e mais ativa e onde, no fundo, está a informação toda, não é? Porque no site eu não tenho tudo. Uh, o Instagram é a coisa mais imediata. Uh, portanto, podem-me sempre encontrar aí e eu, eu respondo sempre. Eu respondo sempre uh, quando as pessoas vêm ter comigo. Então, estou ok. disponível uhum. obrigada, ficamos então a
1: saber que tens pergunta resposta às segundas-feiras Leonor, muito obrigada, realmente a sexualidade é um mundo e vale mesmo a pena aprender mais sobre ele porque nós merecemos ser felizes e desfrutar do nosso corpo sem stress, sem culpa sem tanta ansiedade por isso, muito obrigada pronto, e muita dia para falar não é? tocámos uh, só assim Oh, Bom, leve, mas, mas acho claro. que tínhamos mesmo muita coisa para, para falar e, e espero que tenha sido útil para, para quem viu e quem vai ouvir agora, porque nós depois vamos disponibilizar o áudio. E olha, manda um beijinho enorme, desejo-te muita sorte para o resto da, da tua tese e, e tenho a certeza que depois vais disponibilizar as tuas conclusões. E Sim. olha,
2: que tudo te corra super bem. Muito obrigada. Falta a foto, malta. Falta a foto,
4: malta.
2: Sorriam. <risos> Façam o vosso ar mais sexual, ou não? E a Leonor é super gira. É linda. É linda.
1: Muito linda. Tá? Muito Olha, bem. um beijinho enorme para vocês. Saudades de estar convosco ao vivo. Estamos e, Leonor, estás convidada para a nossa gala do entre, entre Braga e Nova York. Vamos lá ver. Quando é quando que, é que é é?
2: nos deixam? Quando é
3: que. <risos>
2: pois. Mas, vai acontecer. Mas vai acontecer.
0: Tchau é Uau, Obrigada pelos convites. Beijinho Até lay, lay, lay. lay, across my big brain,